0: Ok, queridos, abra então aí, se já está aberto, amém, se não, abra em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas... Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. É possível passar por lutas e permanecer inabalável. E o Senhor vai mostrar o caminho, a estratégia para você. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com qual vocês poderão apagar todas as setas e dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Amém. Feche seus olhos, Pai. Te louvamos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de juntos como igreja iniciarmos, ó Pai, um jejum coletivo. Deus... Nós estamos prestes a abrir esse jejum, que seja um tempo, Pai, de renovo, um tempo de avivamento, um tempo de fortalecimento, um tempo em que os teus filhos, ó Pai, serão despertados, um tempo, em Pai, em que ministérios, dons e talentos serão ativados, um tempo, ó Pai, que eles receberão uma força, Pai amado, renovada, Senhor para continuarem suas jornadas, Senhor, e avançarem ao propósito que o Senhor tem a eles, Deus receba a nossa consagração nesses 21 dias, Pai, sabemos que o inimigo, como é sagaz, se levantará de alguma forma, para tentar, Pai, derrubar-nos na consagração, mas já estamos declarando, estamos firmes em Ti, olhando para o Senhor, ó Pai, e Perseveraremos, ó Senhor, neste jejum Não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Pai Deus, fala conosco, Espírito Santo Ministra os nossos corações neste momento Para a Tua glória, em nome de Jesus Alguém grite, amém Toma o seu lugar, em nome de Jesus Hoje eu quero falar sobre este tema Aptos para a luta Eu não sei quantos estão preparados para a luta Quantos foram já treinados para a luta? Porque se você quer se tornar um lutador profissional Você não pode apenas contar com a sua força física Com a sua força bruta Você precisará de preparo Precisará de treinamento Porque nós não podemos subestimar o nosso adversário Porque se nós não estivermos aptos, preparados Nós podemos perder a luta Podemos perder a batalha nós estamos em constante luta. Nós estamos em uma constante batalha. Veja como você vem, vem lutando. Nós lutamos para sobreviver. Nós lutamos para manter a nossa família de pé. Nós lutamos para sermos o homem que fomos criados para ser, a mulher que você foi criada para ser A mãe que você foi criada para ser O pai que você foi criado para ser Nós estamos em luta Nós lutamos para permanecer Em pureza, em santidade Lutamos para agradar O nosso Deus todos os dias É uma luta O apóstolo Paulo vai dizer para nós Que a carne milita contra o Espírito A carne que as coisas a carne O Espírito é a coisa do Espírito Então é uma luta dentro de nós Perceba é uma luta interna também Porque você está todos os dias Combatendo o medo A insegurança Você está lutando contra essas coisas Dentro de você, contra a dúvida Você está lutando contra algumas coisas Do seu passado Que você trouxe lá da sua infância Até aqui, a sua fase adulta Não era para estar fazendo parte da sua vida Mas você está lutando Para deixar essas coisas para trás Então você tem que entender que a cada dia que você levanta, você tem que lutar para permanecer, lutar para ser consistente, porque somos desafiados todos os dias a deixar as coisas, a largar as coisas, a aceitar o que o inimigo coloca para nós, mas precisamos ser consistentes na nossa fé, e todos os dias nós lutamos. Para sermos consistentes? Todos os dias nós lutamos para dizer eu creio nas promessas, eu vou viver as promessas. Há uma luta! Precisamos lutar para, para ser mais focados. Precisamos lutar para ser é, mais disciplinados. Quantos entendem do que eu estou falando? Quantos lutam para ser focados? Disciplinados? Quantos lutam com a, com a procrastinação? Quantos? Quantas coisas você deixou de viver? de realizar, porque você foi deixando para depois. Olha quanta luta, como, como não dizer para você que nós estamos em constante luta, em constante batalha. Mas muitas dessas lutas que nós temos pode aparecer algumas pessoas, mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a gente. Porque nós temos mais do que o que fazer do que lutar com pessoas. Quando você luta com pessoas, você está perdendo o seu tempo Quando você luta com pessoas, você está se distraindo Quando você luta com pessoas, você está perdendo o seu foco Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Nós lutamos, nós não lutamos contra a gente Todos nós lutamos com alguma coisa Não importa a sua cor, não importa a sua classe social Nós lutamos às vezes a gente ouve algumas pessoas que se julgam pobres Elas dizem assim, olha, quando eu, quando eu for rico, eu não vou ter problema Ela vai ter problema Ela vai ter problema O solteiro tem problema, o solteiro tem problema O casado tem problema, o casado tem problema O rico tem problema, tem problema O pobre também tem problema Quando você é jovem, você também luta nós lutamos contra as paixões deste mundo. Nós lutamos quando você se torna adulto. Você aprende a lutar, sabe? Quando a gente aprende a lutar, quando nós nos tornamos adultos. Quando chega o IPTU na sua casa para você pagar, quando chega né, a prestação disso, daquilo, aluguel. Aí você aprende, você luta. Você luta quando você é empregado, você luta quando você é dono de uma empresa, dono de do negócio. Nós não conseguimos evitar as lutas, mas nós podemos escolher como nós vamos lutar. Nós podemos escolher como nós vamos batalhar essas batalhas. A minha pergunta é, você está apto para essa luta? Porque todos nós estamos lutando em alguma área da nossa vida e precisamos estar prontos, preparados para essa luta. Aqui em Efésios 6, o apóstolo Paulo vai introduzir pela primeira vez o conceito de batalha espiritual. Nunca antes se falou sobre batalha espiritual. Mas ele traz o conceito. Ele diz, vocês não estão lutando com gente. Você não está lutando com o seu marido, com o seu cunhado, com a sua sogra, com o seu senhor. Você não está lutando contra o gestor da empresa a nossa luta não é contra pessoas, nós lutamos contra um ser invisível, nós não estamos vendo, o nosso inimigo é invisível, mas ele é real, o mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico, e Paulo está dizendo, gente acordem, porque o diabo está apostando que você não Irá vê-lo nessa luta Que você irá esquecê-lo Que ele está por detrás disso tudo Ele está apostando Ele está querendo Que você não acredite que ele está regendo isso Porque ele está muito bem disfarçado Através do, dos desafios Das provações Das bagunças Porque muitas das suas piores lutas Das lutas que você tem Ele está por detrás Ele está regendo ele está influenciando isso Quanto menos você acreditar Que ele está neste negócio Melhor para ele Paulo está dizendo Você tem um inimigo E ele é bem real E ele quer que você esqueça Que ele está por detrás disso Ele quer que você não perceba Que ele está lá Porque se você Deixar ele de boa Trabalhando e fazendo a desgraça toda Sabe o que você vai fazer? Você vai usar as armas erradas para lutar contra ele Você vai deixar de batalhar no espírito E vai começar a batalhar na carne Você vai deixar de usar armas espirituais Para usar armas carnais Davi estava em uma luta com Saul mas Davi percebeu essa batalha espiritual, diga para alguém: essa batalha espiritual? Às vezes nós pensamos que é algo contra nós, pensamos que aquela pessoa se levantou contra nós, e que é a pessoa, não, não é um demônio atrás daquela pessoa influenciando. Davi entendeu, é uma batalha espiritual. Enquanto Saul vinha contra ele, enquanto Saul usava das suas armas para atingir Davi, Davi se esquivava, todas as vezes que Saul lançava sua lança contra ele, Davi se esquivava e Davi não reagia, Davi não pegava a lança e devolvia, não. Muitas vezes nós somos feridos e queremos ferir, muitas vezes... Nós somos afrontados e queremos afrontar. Somos pirraçados e queremos fazer pirraça também. Alguém grita com a gente? A gente quer gritar mais ainda. Quando você age assim, você está deixando o diabo de bom a trabalhar lá. Davi não devolvia os dardos a Saul porque ele não usaria armas carnais. Para lutar uma batalha que era espiritual, você precisa batalhar no nível espiritual, não no nível carnal. Você não pode deixar o diabo atrás das cortinas. Hoje nós precisamos abrir a cortina e dizer, Satanás, eu te achei aí. Agora eu sei que você está por detrás disso tudo. E eu vou pisar a tua cabeça hoje, porque estou revestido do poder de Deus. Eu estou fortalecido no Senhor. Ei, puxa a cortina. Não deixe o inimigo trabalhar, não deixe o inimigo agir. Seu problema não é o esposo, é a esposa, seu problema é o que está atrás da cortina, é esse inimigo que está lá. Porque não é apenas uma turbulência, você não está passando. Não, tem setas, tem dardos, tem ataques. Nós estamos num, num, num processo de batalha espiritual alguns dias, eu é bispa. Esses dias eu relatei para vocês, o diabo veio na madrugada, deu um chute na, na cachorra, porque eu sonhava. Que, chutando diabo Coitada, a brendinha voou Nós temos entrado num processo E a gente não pode baixar a guarda Nós não podemos relaxar Nós precisamos usar as nossas armas Porque o que o inimigo quer é tirar a sua paz O que o inimigo quer é tirar o seu foco O que ele quer é tirar você do centro Sabe que uma pessoa fora do centro É uma pessoa escandalosa Mimizenta mas quando nós estamos no centro, estamos equilibrados, cheios do Espírito Santo. Então, Paulo, quer que você conheça a estratégia do inimigo. Precisamos saber qual é a estratégia do inimigo, porque há um esquema infernal contra a sua vida. Eu não quero que você fique apavorado, porque se de um lado o diabo tem um esquema contra você, do outro lado Deus tem um esquema para você contra o diabo. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia Sabe como o diabo fica? O diabo fica estudando você Desde, desde que você era pequenininho Ele fica estudando você ele, ele faz experimentos Ele permite situações Ele vê como que você reage Ele vai pegando Ah, é assim Olha, quando acontece isso Ele reage dessa forma Você não precisa falar nada Porque ele lê a sua expressão corporal, a sua, a sua expressão facial. Ele sabe quando você gostou, quando você não gostou. Ele sabe quando você está feliz, quando você está triste. Só de olhar para você, ele te estuda há muito tempo. Porque ele quer saber como, como que ele pode agir de forma mais assertiva. Como que ele pode tirar melhor proveito do seu medo, da sua insegurança, da sua deformação de caráter. Como que eu posso tirar... Melhor aproveito disso, das deficiências dele dela. Então, ele, ele te estuda. Agora, se eu sei que há um esquema infernal contra a minha vida, eu, eu, eu posso ficar quieto? Eu posso ficar inerte? Se eu sei que há um esquema infernal contra a minha vida, contra o meu casamento, contra a minha família, contra os meus negócios, você acha que eu... Eu preciso ficar de braços cruzados Eu preciso fazer alguma coisa Porque eu não posso ficar para trás Deixar a minha família ser afetada Eu não posso deixar a minha casa ser afetada Eu não posso deixar os meus negócios serem afetados Eu não posso deixar a minha igreja ser afetada Eu não posso deixar a minha cidade, meu bairro ser afetado Se eu sei que há um esquema contra ela Então nós precisamos nos armar Nós precisamos nos fortalecer no Senhor nós precisamos nos fortalecer Porque essa não é uma luta carnal É uma luta espiritual E não é a sua força Que vai prevalecer Porque não é nem por força, nem por violência Mas é pelo Espírito de Deus Então nós precisamos das armas certas Diga para alguém, você precisa das armas certas? Você precisa das armas certas? Talvez você esteja perdendo algumas lutas Por não estarem usando as armas certas e sabe qual é a estratégia? A estratégia de Deus para nós é a sua armadura. O que eu vou começar a falar com você agora é a estratégia de Deus para a sua vida. É a estratégia de Deus para você prevalecer. Estar apto para essa luta. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos seis peças dessa armadura. Mas eu gosto de acrescentar mais uma peça, essa armadura Então para mim são sete peças Eu gosto de acrescentar a oração A oração, Paulo, Paulo vai dizer para nós Orem, orem em todas as ocasiões Orem no Espírito em todas as ocasiões Em todo o tempo Porque a oração é uma chave que abre portas no céu e ela permite as bênçãos que já foram liberadas Porque Deus já te abençoou com toda sorte Bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Mas é a oração que traz até nós Isso é, é a oração que faz o, o, o download dessas bênçãos para nós Ore para que portas sejam abertas nos céus E para que você veja o poder e a graça do Senhor sobre a sua vida Assim como o jejum, a oração não manipula Deus Nós não podemos usar a oração ou o jejum para manipular Deus Algumas pessoas querem jejuar Mas naquele sentido de greve de fome Eu, eu vou passar fome Quem sabe Deus vai dar o marido que eu, que eu tanto quero Quem sabe Deus vai dar o emprego que eu tanto quero Deus não se comove Você pode ficar 30 dias sem comer, 40 dias sem comer porque o jejum não é para você passar fome, o jejum é para transformar você, o jejum não é para manipular Deus. A gente não ora, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro, Deus agora faz isso. Não! A oração é para colocar a nossa vida alinhada ao propósito de Deus. Porque o que vai acontecer na sua vida é o que Ele estabeleceu. Por isso que Deus não tem um compromisso com a sua oração Deus tem um compromisso com a palavra dele Ah, mas Deus não respondeu a minha oração Às vezes ele já te respondeu com não E você não, não se atentou a isso Mas às vezes ele também não vai responder Porque aquilo não está alinhado com o propósito dele Então, o que eu devo fazer? Eu preciso continuar orando Porque tudo começa com oração E tudo termina com oração. A minha oração acessa o que Deus já determinou, já alinhou na minha vida. É por isso que você tem que orar. É por isso que você tem que se tornar um homem de oração, uma mulher de oração. Se alguém diz assim, olha, eu quero ter uma vida vitoriosa. Se a oração não fizer parte da sua vida, você não vai ter essa vida vitoriosa. Se você faz parte dessa igreja, seja onde você estiver... Saiba que a oração e o jejum faz parte do DNA dessa igreja. Tudo que nós conquistamos e chegamos até aqui foi por causa da oração e do jejum. Se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida bem sucedida, coloque a oração na sua vida. Tudo começa com oração e termina com oração. A gente começa um culto orando, termina orando. Você começa um projeto orando, termina orando. A oração faz parte da nossa vida. Agora eu quero entrar nas outras seis peças da armadura de Deus E a primeira peça A primeira coisa então que nós precisamos primeira coisa que Paulo diz que nós precisamos nessa luta contra o inimigo É a verdade Alguém pode dizer isso? Verdade Verdade É o que nós precisamos A verdade Por isso a primeira peça Dessa armadura é o cinturão O cinturão da verdade Precisamos disso O cinto não era a, a parte mais visível da armadura Mas era uma das peças mais importantes da armadura O cinto não era a parte que as pessoas queriam ver Porque elas queriam ver o capacete A couraça isso sim chamava mais atenção Mas o cinto chamava pouca atenção Mas tinha uma importância tão grande Porque o cinto sustentava muito Daquilo que o um soldado carregava Se ele não tivesse o cinto Não teria sustentação Então Paulo começa com a verdade Porque o cinto é um ponto de sustentação Para as outras partes da armadura se eu cinto, tudo estaria Talvez despencando Numa corrida, em um ataque Olha a necessidade Da verdade em nossas vidas E quando nós Olhamos A verdade como a palavra de Deus É a verdade que deve Nos sustentar, isso é A palavra de Deus é que Deve nos sustentar Porque o diabo, ele é muito bom Em te convencer em que a mentira que ele conta para você é a verdade Ele é muito bom nisso E há pessoas que estão sustentadas pela mentira do diabo Tem famílias que estão sustentadas com a mentira Homens, mulheres As mentiras que o diabo contou para você Então a sua vida é uma vida limitada, uma vida medíocre Uma vida, sabe, você não rompe por isso que as pessoas acabam não avançando, não rompendo, porque elas têm a sua vida sustentada em uma mentira. Numa mentira que o diabo contou para você. Casamentos, finanças, vida pessoal, vida sentimental. Elas estão sustentadas numa mentira que o diabo contou. E você se torna aquilo que você acredita. Então se você acreditar na mentira do diabo, é isso que vai prosperar sobre a sua vida. Você pode acreditar no que você quiser, você pode acreditar na mentira, você pode acreditar na verdade Eu prefiro acreditar na verdade Se você quer ficar firme contra o esquema do inimigo, esteja sustentado pela verdade, pela palavra Você deve tomar posse da palavra de Deus e tê-la como verdade na sua vida porque conhecer a Bíblia de capa a capa não é fingir o cinto. Você precisa tomar posse da palavra de Deus. Precisa prender, tomar posse das promessas do Senhor. Precisa fazer da palavra de Deus uma verdade, uma realidade para você. É isso que eu vou viver, não essa mentira que o inimigo tem contado para mim. Porque a minha Bíblia diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Hoje de manhã eu lembrei de um caso de um irmão da igreja. Ele deve estar dando trabalho para outro pastor. Porque deixou de me dar trabalho aqui. Porque tem irmãozinhos que... Meu irmão. Todo domingo o irmão vinha pedir pedia para eu ungir ele. Me unge, pastor. Estou numa batalha. O diabo está me afrontando. É, irmão. Aí ele começou a vir com um vidrinho de a... vazio. Para eu encher de azeite. Enchi uma vez. Aí depois ele começou a vir com um vidrinho maior Depois com um vidrinho maior Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Você está fazendo tanto azeite, está vendendo Mas Ele vinha por meses com, Pedindo para ungir Pela mesma coisa E eu falei assim para ele, vem cá, irmão Você vai precisar aprender a tomar Hoje posse da palavra de Deus Eu queria dizer para ele, eu cansei de te ungir mas eu fui educado. Sim, irmão, você precisa aprender a tomar posse da palavra de Deus, porque maior é aquele que está em nós, está na palavra, olha aqui o que está escrito aqui na palavra de Deus maior é aquele que está em nós o sangue de Jesus tem poder, e sabe que o sangue de Jesus te cobre e o diabo não pode te tocar você está, pode até estar em uma batalha, mas você precisa tomar posse disso, você precisa pisar na cabeça da serpente e do escorpião, porque o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, disse a nós eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões quando você toma posse da palavra de Deus, a sua vida muda precisamos tomar posse essa verdade tem que ser a minha verdade eu preciso internalizar essa verdade dentro de mim eu preciso me cingir com a verdade coloque é a sua vida Dentro da verdade, porque o que define você não é o seu passado. O que define você não é da onde você veio. O que define você não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que define você é o que a Bíblia diz a seu respeito. É o que Deus disse ao seu respeito. É a palavra que define quem você é e aonde você vai chegar. É a Bíblia, a palavra de Deus. A verdade é quem Deus diz que eu sou não é o que as pessoas estão dizendo meu padrão de pensamento precisa mudar eu preciso trazer essa realidade de céu para minha mente e caminhar de acordo com a palavra de Deus a segunda peça da, da armadura é a couraça da justiça e justiça não é tribunal justiça na bíblia aqui é um estilo de vida. É ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. O que é andar em justiça? Andar em justiça é andar alinhado com a palavra de Deus, é alinhar o meu coração com o coração de Deus. Então, o seu comportamento, suas ações, seus pensamentos estão alinhados à verdade e à justiça de Deus. É um caminho que você precisa trilhar Por isso a Bíblia diz, olha Dele não, não te desvies nem para a direita E nem para a esquerda É o um caminho de justiça E nós não podemos ser incongruentes Com o que nós falamos Com o que nós cantamos Porque falamos a Deus Tudo eu entrego a ti A minha vida pertence a ti e nós não entregamos nada Apenas cantamos, é da boca para fora Nós confessamos a nossa fé através dos louvores Mas quando vem aprovação, desafio Nós duvidamos, desanimamos Acabamos de cantar aqui, vou seguir os pós de Jesus Você não pode ser incongruente Você não pode falar uma coisa e fazer outra Você não pode cantar uma coisa e fazer outra coisa a parte mais mais pesada da armadura ficava concentrada aqui no peitoral. Por quê? Porque o coração é um órgão vital. E se formos atingidos no coração, já era, é fatal. Você pode atingir um braço, uma perna, ser atingido num braço, uma perna e sobreviver. Mas no coração é fatal. Por isso que lá em Provérbios você vai encontrar... Que tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Há muitas pessoas magoadas, feridas, ressentidas... Porque não guardaram o coração. Há muitas pessoas que mudam de igreja... Porque estão ressentidas, magoadas... O pastor não me deu a paz... Não consegui falar com fulano... Meu líder, tal... Pessoas que não, não guardaram o coração, porque tudo que o diabo quer é atingir o teu coração, ele quer tirar a sua paz, ele quer tirar a sua alegria, não dê o seu coração, não deixe o seu coração à mostra, use a couraça, proteja o seu coração, proteja o seu coração, porque é no coração que a gente mantém o um fogo do Espírito, é no coração que a gente mantém a chama, você conhece alguém que fala, ai ah, o fogo aqui está apagando Você conhece alguém, ai ah, o fogo apagou aqui dentro Mas por quê? Porque não usou a coraça Porque não protegeu o coração O fogo precisa estar queimando dia e noite O diabo quer atingir o seu coração, mas cuidado, ei Guarde o coração, toque em alguém e diga assim, guarde o seu coração Terceira peça da armadura Sapatos ou calçados Porque você precisa deixar Deus guiar os seus pés Você precisa deixar Deus guiar os seus caminhos Os sapatos protegem os nossos pés Nós estamos na praia Estamos descendo uma, uma, uma escada de concreto E eu descalço, ralei o calcanhar Nessa parte aqui da, da escada e ficou em carne viva, estou aqui com um band-aid, tudo aqui para poder pôr um sapato Se eu estivesse com um sapato, eu ia, ia machucar assim o meu pé? Não Então o sapato protege os meus pés de, de pisar em espinhos, porque na jornada há espinhos, na jornada há pedras E não são pedras grandes que machucam os nossos pés, são pedras pequenas você já percebeu que a gente não tropeça em pedra grande? É sempre em pedra pequenininha É uma coisinha aqui, é uma coisinha lá Uma coisinha lá, uma coisinha aqui E no casamento é uma coisinha aqui, uma coisinha lá E nos negócios, e na sociedade E no ministério, é uma coisinha É sempre pequenininhas pedras Por isso nós precisamos usar Sapatos Porque é o evangelho da paz Que vai Proteger os nossos pés Se você Quer viver em paz você precisa andar debaixo da palavra de Deus, ande na palavra. Quer ter paz no seu casamento, ande na palavra. Quer ter paz na sua vida, ande na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés. Alguém pode gritar: glória a Deus! Ah. Quarta peça é o escudo, uma peça muito importante, porque o escudo nos protege dos dardos, das setas, as setas que são mandadas dia e noite, e precisamos nos proteger. Todos os dias nós vamos receber uma seta, e se você não tiver o escudo da fé, para apagar essas setas Esses dardos Esses dardos te atingem E Paulo deixou claro São dardos inflamados Vem com fogo Vem para arder, vem para doer Vem para destruir Durante o nosso processo de covid No décimo dia O bispo estava com muitas dores Nós contamos isso para vocês E nós fomos Até o hospital E ela fez um exame de sangue que estomografia E um o exame de sangue, constatou que o sangue dela Estava tá muito grosso E que corria o risco de uma embolia pulmonar Pensa numa mulher que desabou Em que momento que a gente precisa usar o nosso escudo É neste momento que a gente precisa Opa, peraí O meu Deus é Jeová Rafa Ele é o Senhor que me cura Eu não morrerei, mas eu viverei É neste momento que nós precisamos repreender é nesse momento que nós temos levantar o nosso escudo E dizer, esta enfermidade não vai trazer nenhum prejuízo para a minha vida E ela foi lá, fez a outra tomografia Não, você não tem risco É usar o escudo da fé Nós fizemos exames pós-covid E a bispa pegou o meu exame E do PSA, que da próstata Tão alto, tão alto eu falei, Meu Deus, ela ficou preocupada Não, fico não vou marcar médico para você ir eu Falei, calma amor A gente precisa usar o escudo da fé nessas horas Eu não tenho esse treco não Não tenho não Amanhã cedo eu estou fazendo um novo exame Fui tentar fazer semana passada Olha só a desinformação Aí eu fui lá fazer Todo pronto para tirar sangue E a moça falou assim é, Você fez é, esforço físico hoje? Eu falei, eu fiz Eu fui na academia de, de manhã falei, Então o risco de dar alterado é muito grande falei, Então beleza tem que ficar 48 horas, assim, sem pegar peso e tal. Você eu, assim, eu vou amanhã, cedo, passo sábado, domingo, sem esforço físico, e vou. Eu tenho certeza, domingo que vem, eu vou falar para você: gente, o escudo da fé apagou mais um dado inflamado do maligno. Nome de Jesus. Quantas palavras você não recebe? Quantas palavras nós não recebemos? Nós estamos no meio de, um, de, um, de, um, de uma pandemia, estamos no meio de, de crise. E quantas pessoas, talvez, querendo te levar para o pessimismo dela. Você que é um homem de negócios, uma mulher que depende de, de, de vender para pôr comida na sua mesa. repente, de, ai, está difícil, nossa, está complicado, ai, ai, ai. E aí você precisa levantar o seu escudo da fé e declarar, mil podem cair ao meu lado, dez mil ao meu outro lado, mas eu não serei atingido. Eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor vai guardar a minha vida, vai guardar a minha casa, o pão, nós, e cada dia não faltará sobre a minha mesa. Não é porque alguém fechou as portas que a próxima porta a ser fechada é a sua, não. Deus abriu essa porta para você e só ele pode fechar Só ele pode fechar Então, desembanhe Opa, pegue o seu escudo e depois a gente vai desembanhar a espada, amém? Mas agora, é levante o seu escudo Deixa eu ver o seu escudo aí, mostra para mim Oh, que escudão, hein? Que escu... É o escudo da fé Para apagar os dardos inflamados A quinta peça dessa armadura Sete o capacete protege uma outra parte vital Da nossa vida Protege os nossos pensamentos Protege a nossa mente A pior batalha não acontece do, do lado de fora Acontece do lado de dentro A pior batalha é a batalha da mente Acontece dentro da sua mente A pior guerra é o eu com eu É o tu com tu Essa é a pior batalha Porque estamos recebendo dados Vem dúvida, vem medo, vem incerteza, insegurança Alguém sabe do que eu estou dizendo aqui? Você passa por essas lutas também? Você já percebeu que a pessoa com quem você mais passa tempo falando é com você mesmo? Você já percebeu isso? Que em todo momento você está falando com você mesmo E se nós não vigiarmos, se nós não filtrarmos essas conversas porque esse diálogo interno pode ser tão maligno e gerar um problema que nunca vai existir, mas ele vai ser real dentro de você. Porque quantas vezes você não enfrentou um problema que nunca existiu, só existiu dentro de você, só existiu dentro da sua mente. Quantas vezes você imaginou uma coisa e não era aquilo? Quantas vezes o teu, teu chefe, ó, vem aqui na minha sala, você, meu Deus, a casa caiu. Você foi conversando com você, o que, que eu fiz, meu Deus? Às vezes eu chamo um irmãozinho aqui para conversar comigo no gabinete, só para. Pastor, o que, que eu fiz, pastor? Nada, irmão, senta aí tranquilo, de boa. A tua, tua mente vai produzir crises, problemas. Por isso que nós precisamos do capacete, por isso que nós precisamos proteger a nossa mente, proteger os nossos pensamentos. Porque você é o que você pensa que você é. Onde está isso? Provérbios, você vai chegar lá. Você é o que você pensa que você é. Moisés envia 12 espias, eles espiam a terra prometida. Os 12 espias, eles passam... O mesmo tanto de dias juntos, espiando a terra. Eles veem as mesmas coisas. Eles veem a terra boa, ampla, queimando a leite e mel. Eles veem os frutos, mas eles também veem os inimigos. E aonde você coloca o seu foco, o que, que acontece? Cresce, expande. Dez colocaram o seu foco nos frutos. Não, colocaram nos inimigos. E aqueles problemas cresceram muito. Mas eles tinham uma mentalidade de gafanhoto, nós seremos devorados por eles, eles vão de nos destruir. Mas Josué e Caleb se levantaram para dizer, não, nós é que vamos destruí-los. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, o Senhor disse que essa terra é nossa, então essa terra é nossa. Eles escolheram focar nas promessas, no que Deus disse, então aquilo ampliou, aquilo cresceu para eles. Agora se você pensa que você é um gafanhoto Você vai ser um gafanhoto Se você pensa que você é um zé ninguém Você vai ser um zé ninguém Se você pensa que você é um derrotado Se você pensa que você é um vitorioso Você está certo em ambos Porque você é aquilo que você pensa E que você é Seus pensamentos Se tornam uma arma tão poderosa Talvez a arma mais poderosa que você tenha São seus pensamentos Se você pensar errado você não vai desfrutar do que Deus tem para você Agora se o inimigo acessar A sua mente conseguir Colocar ali Alguns aplicativos de derrota De medo Você nunca vai alcançar um nível novo não, Nunca você vai romper a barreira Nunca vai ultrapassar a linha que Deus tem para você Por isso que se chama capacete da Ei classe Capacete da Salvação porque esse capacete nos salva Do projeto do inimigo Do plano do inimigo E a sétima peça Dessa armadura É a espada É com a espada Que nós ferimos o inimigo A espada É a palavra de Deus Jesus feriu o inimigo No deserto Usando a palavra Jesus venceu o diabo no deserto através da palavra quando você espreme uma laranja o que você espera sair dela suco de laranja mas quando um cristão ele é exprimido apertado pelas provações o que tem que sair dele o que se espera sair dele sabe o que é a palavra de Deus não é murmuração reclamação é a palavra de Deus é isso que se espera quando um cristão um filho de Deus passa por processos. Então você deve declarar a palavra, você deve confessar a palavra, você deve liberar a palavra, você deve orar a palavra, você deve cantar a palavra. A palavra de Deus deve fazer parte da sua vida, do seu vocabulário. Talvez alguém ache muito cafona Alguém que sempre está falando da palavra de Deus Você não sabe o que você está perdendo Porque se o inimigo consegue te afastar da palavra Se ele consegue calar a tua boca Ele vai ter você Ele vai ter o seu futuro Ele vai ter o seu destino Ele vai ter você Ele vai ter a sua casa Ele vai ter a sua saúde Ele vai ter o seu dinheiro Ele vai ter os seus sonhos Deus disse para Josué, Josué 1,8, eu sempre estou repetindo isso aqui, não se aparta da sua boca o livro dessa lei, mas antes medita nele dia e noite e faça conforme tudo quanto nele está escrito, porque assim farás prosperar o teu caminho. Veja a importância de termos a palavra em nossos lábios, de guardarmos a palavra em nossos corações. A palavra não pode só estar no seu coração, ela precisa estar nos seus lábios, porque com o coração eu creio, mas com a minha boca eu confesso, com a minha boca eu declaro. Olha que lindo que Davi disse no Salmo 19,14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Sejam agradáveis as palavras. Sejam agradáveis... Porque murmuração, reclamação, fortalece o inimigo. Quer deixar o seu inimigo forte, murmure. Quer deixar a situação mais tenebrosa, reclame. A reclamação, a murmuração é como uma vitamina, fortalece o inimigo. Todas as vezes que você não está, sabe, percebendo que essa é uma batalha espiritual e você então... Faz críticas e fala mal de fulano, de ciclano, você está dando mais força, não a é essa pessoa, mas ao é o demônio que está nela Vigia, use armas espirituais, use isso, suas palavras podem estar prejudicando você Você pode não ter alcançado aquela promoção, você pode não ter alcançado aquele, aquele sucesso na carreira por causa das palavras que você tem dito o que sai da minha boca que agrada a Deus é a palavra dEle. É isso que agrada o coração de Deus. É quando Ele me vê falando da palavra. É quando Ele me vê recitando, declarando a palavra dEle. Todos os dias eu declaro, Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu sou abençoado. Todos os dias eu declaro a palavra de Deus. Deus. Sabe o que Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 18? Olha só, quero ir até lá com vocês. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha agora, como que eu me encho com o Espírito? Ele dá a dica no versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos o Espírito Santo, como? Palavra, palavra precisa estar em seus lábios, a palavra precisa estar na sua boca. O diabo não suporta alguém que constantemente fala da palavra diabo não suporta Alguém que, que medita dia e noite na palavra dele As estruturas do inferno são quebradas em um lar Que a palavra está lá As estruturas do inferno são quebradas Numa empresa em que a palavra está lá Está sendo declarada, está sendo liberada Anunciada, proclamada num um lar que tem gratidão numa empresa que tem gratidão As estruturas de inferno são quebradas Por favor, quando você acordar A partir de hoje, faça isso Uma cultura na sua vida Cultura é o que nós fazemos Como fazemos Não pega o seu, seu celular e vai, vai Para o WhatsApp, não vai para o teu celular E abra o Instagram Vai para o seu celular e abra o aplicativo Da Bíblia E leia um salmo Leia o um versículo Se encha, se abasteça Da palavra de Deus E medite nesta palavra Medite fale dela, escreva ela Porque a Bíblia não é um acessório Que a gente traz para a igreja A Bíblia não é um acessório A Bíblia não é um acessório Quando você vai para a academia Que você pega a sua garrafinha de água Pega a luvinha Não é um acessório Não é como o brinco da irmã Não é como o cinto do irmão Não Não a Bíblia, a palavra de Deus é uma arma poderosa Me mostre a sua arma Mostre para o diabo onde está a sua arma Porque a palavra de Deus é uma espada A palavra é a nossa arma Oséas 4,6 6 diz assim O meu povo é destruído porque lhe faltou Conhecimento, sabe o que faltou para o povo? Eles foram destruídos por falta de conhecimento da palavra Não tinham palavra, faltou palavra de Deus Agora aqui, tem, tem espada enferrujada Tem espada empoeirada Sabe aqui? Aqui tem espada não consegue nem sair da bainha. E hoje você precisa desembanhar a sua espada. Você tem perdido batalhas porque você não tem usado a sua espada. Mas hoje nós vamos limpar essa espada. Nós vamos desembanhar essa espada. Nós vamos ferir o inimigo. Nós vamos colocar ele para correr de nossas vidas. Quem está comigo, por favor, fique em pé no nome de Jesus. Sabe o que Paulo diz aqui? Que nós precisamos nos revestir de toda a armadura Você não pode apenas se revestir de uma parte da armadura Não é só a espada Não é só a couraça Não é só, só calçar os pés Não é só usar o cinturão da verdade Não é só usar o escudo da fé, o capacete da salvação Toda armadura, diga assim, toda armadura É toda armadura Como que nós vamos vencer a estratégia Como que nós vamos vencer o ataque Como, como Usando toda a armadura Como que a gente vai prevalecer contra o esquema do diabo Usando toda a armadura Uma das coisas que o inimigo quer É que você pense que essa arma É que nem uma arma de brinquedo na mão de criança Essa não é uma arma de brinquedo Essa é uma arma poderosa a nossa oração, o nosso jejum, a nossa entrega, a nossa devoção a Deus, a nossa consagração, a nossa adoração, é uma arma poderosa em Deus, nós lutamos com armas de fé, e não com armas carnais, nós vamos para cima do inimigo, este ano vai ser um grande ano para nós, nós vamos ver o transbordar de Deus, mas revestidos do poder de Deus... Ele vai ver na sua vida que você não tem uma arma de brinquedo, que você tem uma arma que põe ele para correr. Você tem uma arma que fere o inimigo, que destrói as obras e a trama do inimigo. Então revista-se hoje de toda a armadura. Como que você põe uma camiseta? Levante então as suas mãos para que o Espírito Santo te revista coloque uma armadura nova em você. Troque a sua armadura velha e coloque uma armadura nova. Ou oh, enquanto você adora o Senhor, ele te reveste. Enquanto você exalta o Senhor, ele te reveste. Olha, você está recebendo capacete, está recebendo os calçados, couraça, cinturão. Ei, hey! Dizer uma coisa para você Nada disso que você tem enfrentado e tem lutado Vai derrubar você O inimigo pensou que ele te tinha O inimigo pensou que ele ia te ver no chão Sujo, caído, jogado Ele pensou que ia prevalecer contra a sua vida Mas você está sendo Revestido agora do poder de Deus Use as suas armas espirituais Use as suas armas espirituais Não lute com pessoas Não perca tempo Não se distraia Usando foco não, não, não vale a pena discutir não vale a pena brigar, não vale a pena se justificar não vale a pena você está lutando espiritualmente então hoje, armas espirituais ore, Jesus, se humilhe na presença de Deus adore o Senhor, vai para a Bíblia leia a palavra se há da palavra de Deus Levante as suas mãos mais uma vez, o mais alto que você puder. Deixa ela lá por um tempo, porque você está sendo revestido. Revestido do poder de Deus, da força do Senhor. Como que nós vamos começar o nosso jejum? Já vamos começar com a nossa armadura, com a nossa espada desempanhada. Vai dar ruim para o inimigo. Vai dar ruim para esse demônio que tem se levantado contra a sua vida. Ei! eu vou gritar, se você quiser gritar grite também, porque o meu grito hoje é, eu vou ficar de pé a minha família vai ficar de pé eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou romper em fé nada irá me resistir a vitória é minha em nome de Jesus uh, faça um barulho SOULT YOU READ